0: ¡Hey, hey, hey, hey! ¡What's up, brothers? Bienvenidos al podcast, aquí somos chingones, yo soy Akinin Ríos y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Oigan, ya lo sé, ya lo sé, no he actualizado y es que real, no tengo tiempo, tengo tantas cosas que hacer... Te, que tengo que ir acá, que tengo que ir ya eh, por influencer, escuela please, uh, más o menos me salió, más o menos, más o menos, es que estuve ensayando antes de que empezara a grabar y me identifico tanto con ese audio, video entrevista, lo que sea de la Bárbara de Regil, porque sí me siento así últimamente en no sé en qué momento, amigos, se fueron ya seis meses del 2021, de verdad, este güey ya va prisa, o sea, espérate carnal, espérate chinga, acabamos de terminar el año más difícil hasta ahora, um, aguanta, aguanta, pero bueno ya se fueron seis meses y luego exactamente en un mes amigos yo cumplo 18 años, así es. No lo puedo creer. Yo todavía me siento con 16. Todavía me siento en el 2019. Con esa vibra que los bros, la prepa, eh, el chupe... Güey, no sé en qué momento. No no sé. Yo, les digo, me siento de 16 y voy a cumplir 18. Exactamente en un mes, güey. No, no, no estoy preparada. No tengo ferma, bro. Auxilio. Pero, pues, bueno. El tiempo no perdona. He terminado la prepa. Ya... Me siento feliz, no fue fácil, güey. Sinceramente no no fue fácil en Lejos de las materias, amigos, este... Bueno, lejos de entender o cositas así, fue el desgaste de las clases en línea. Fueron los altibajos que yo tengo. Eh, fueron... Pues muchísimas cosas, amigos. Creo que lejos de preocuparme por las materias era... Yo creo que la más la tarea, ¿saben? No era de entender algún tema o así. Porque, sinceramente, en la prepa no se me complicó nada para entenderlo. Pero en las tareas, güey, y luego que me peleaba con los maestros o cositas así, pero pues bueno, ya, un logro más, logro desbloqueado, y me siento muy feliz, me siento muy agradecida con todo lo que pasé en el año y medio que fui a presencial, y en el año y medio que estuve en línea, pues aprendí muchísimas cosas, pero pues bueno, no vamos a hablar sobre yo y mi aprendizaje, no vamos a hablar de mí, Vamos a hablar de un tema que causa controversia que no entiendo por qué, güey. No, no entiendo por qué el amor es el amor y ya se acabó. Pero pues bueno, yo no, yo no quería dejar pasar este mes del orgullo. Yo estaba preparando desde que empezó el año un episodio así y pues bueno, ya está a punto de terminar. Pero acá en Ciudad de México ya pusieron en el Zócalo que las banderitas. No estoy segura si hoy va a haber marcha. Y no sé si solamente en México, probablemente en varias partes del mundo haya marcha. O quién sabe, amigos, porque todavía está lo del COVID. No, la verdad no sé, no estoy segura, pero solamente sé que ya casi termina y yo quería hacer un episodio referente a este tema. Vamos a comenzar con esta frase, que es algo que yo repito mucho y me digo constantemente para todas las ideas, para todos los temas, para toda mi vida: que es. No hay que entender para respetar. Hay que respetar aunque no entiendas. Y es real, amigos. La verdad, no hay que meter cuchara o meter mano en algo que la neta no entendemos. Es, está mal, ¿saben? Es como si, no lo sé, un economista le fuera a decir a un médico qué es lo que tiene que hacer. Entonces, güey, no sabes. Solamente respeta la profesión del otro y ya no te metas. Así que eso lo relaciono, sí son cosas diferentes, pero de alguna manera se relaciona a lo que yo quiero dar a entender acá con las creencias. Y pues también cabe aclarar que en este podcast, amigos, apoyamos lo que es el feminismo, el, el aborto legal y seguro. También, este, apoyamos la comunidad del LGBT, las operaciones, güey, si tienes varo y te quieres operar, adelante, just do it, güey, este, aumenta lo que quieras aumentar y reduce lo que quieras reducir, ok, estamos a favor y, y pues ya, creo que ya. También estamos a favor de que la marihuana sea legal Pero pues creo que acá en México ya, ya güey, ya es legal Nada más faltan acá unos, unos asuntitos güey Para que ya se, ya esté la ley como tal Pero pues bueno ya, dejando esto de lado amigos Ahora sí voy a comenzar con un poco de historia Porque pues claramente tenemos que hablar un poco de historia Para que entendamos este pedo Pride para empezar, pues Pride traducido es orgullo, güey, pero en sí, güey, son las, o sea, yo quedé muy impresionada, son las siglas de Personal Rights, Strong Defense and Education, que es derechos personales de defensa y educación. Así es, güey, eso significa orgullo, bueno, Pride y pues sí. Así es, güey, no es porque estamos orgullosos, o sea, de alguna manera sí estamos orgullosos, pero pues eso significa. ¿Y cómo comenzó todo este pedo, güey? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué este hubo masacres? ¿Por qué, ¿Por qué no lo aceptaba la gente? Bueno, pues porque era algo raro en esa época y no entiendo por qué a mucha gente se le sigue haciendo raro, si sí, es muy normal amar, güey, es un derecho, pero pues bueno, todo comenzó en un bar en la hermosa ciudad de Nueva York. Y, pues, en este bar se juntaban los gays y iban y, pues, ahí estaban pasando la bomba. Eh, el gobierno se enteró y fueron a sacarlos y los golpearon. O sea, es, fue una escena muy fea. Entonces, esto pasó en 1969, me parece. ¿69 o 68? No estoy segura, pero por ahí de esos dos años pasó este acontecimiento. Y, pues, las personas de... Este lugar del bar, pues, no se quedaron de brazos cruzados y dijeron, güey, tenemos que hacer algo. Y, pues, aquí cabe aclarar, amigos, de que nada se resuelve, se resuelve pidiéndolo, por favor, eh, con flores y muchos colores, güey. Para nada en lo absoluto. porque Porque estas personas de la comunidad empezaron ya a... Um, pues a salir, a marchar, a quemar, a destrozar la, a la ciudad, güey. Porque querían ser escuchados y querían defender lo que ellos sentían y lo que ellos creían. Entonces solamente así el gobierno los volteó a ver... Y dijeron, a ver, güey, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Por qué actúan de esta manera? Entonces, solamente así, amigos, consiguieron, eh, pues ya, empezar a aceptar tu... a salir del closet. Y no entiendo por qué usamos ese término de que se le volteó la tortilla, o sea, ¿por qué, güey? ¿Por qué? no hay término más lógico de aceptar tu sexualidad y ya, güey, es eso, nada de que se te volteó la tortilla o de que salió del closet, no, güey, está mal, es aceptar tu sexualidad y ya, solamente es eso, y está bien, y bueno, pues, así empezaron eh, a cambiar este rumbo todavía en los ochentas, noventas y parte de los dos miles, o sea... Empezaron a salir y decían que era algo raro Pero pues la verdad es que no amigos, no es raro amar Entonces ¿no? es algo muy loco Y pues solamente así empezaron pues ya normalizarlo y es lo más normal, es padre. Eh, afortunadamente ya en varios estados de mi país este ya son aceptados y ya se pueden casar y se me hace algo muy chingón. Y espero que durante los siguientes años podamos ver que también en varios países acepten de que el matrimonio igualitario es algo muy chingón y es algo que es necesario, güey, a ¿eh? chinga, porque eh, el güey que se quiere casar con su morra, se, se van a casar y van a tener algo muy padre, y yo no, porque a mí me gustan los hombres, o sea, ¿por qué, güey? ¿por qué? No, güey, se me hace muy chingón el, el igualitario todo, chinga, todos igual. Entonces, pues, Así está este pedo. Después, eh, lo que influyó mucho eh, para que yo defendiera mucho a la comunidad, porque yo no formo parte de la comunidad. Yo solo la defiendo y la admiro y la aprecio. Son personas a toda madre. Tengo amigos que forman parte de la, de la comunidad y son increíbles. O sea, los amo demasiado. Y se me hace algo... Ah, uh, 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 se me hace un movimiento muy chingón. Entonces, pues yo empecé a ver todo este pedo cuando vi mi, mi serie favorita, güey. Se convirtió en mi serie favorita porque ha influido muchísimo en mí, que es la serie de My Family, Familia Moderna. Pues les voy a contar un poquito, ¿no? Hagan de cuenta que Jay. Eh, conoce a una mujer más joven que es mi poderosísima Sofía Vergara, que en la serie se llama Gloria. Entonces, pues conoce a Gloria, se enamoran, se casan, pero Gloria ya tenía un hijo y Jay tenía dos. Está Claire y Mitchell. Claire, pues, es este la típica familia de que esposo, hijos, se casa con Phil. Phil, wey, güey, por Phil. Tengo expectativas muy altas en el amor, de verdad. Pero pues bueno, no vamos a hablar sobre el amor. Bueno, en teoría sí, pero no de mis expectativas. Anyway, pues ya, tiene este Phil y Claire, tienen a Haley a Alex y a Luke. Y por otra parte tenemos a Michelle que se casa con Cameron y ambos adoptan a... A una niña que la nombran Lily. Lily viene de Vietnam. Y, güey, por esa parte, o sea, yo creo que por eso, amigos, me dieron muchísimas ganas de adoptar. O sea, mi sueño es adoptar a una niña o a un niño de ojos rasgados. Güey, no sé, o sea, yo quiero, yo quiero. It's my goal. Porque se me hace algo muy padre. Y, bueno, obviamente, estas tres familias hacen una sola. Pero mi familia favorita es la de Cameron y Mitchell Porque ellos... Eh, les digo, adoptaron a esta niña, pero... In, o sea, son este sexos diferentes y hay cosas que no logran entender, pero intentan salir adelante juntos, como familia, y se me hace algo padrísimo, de verdad. Hay un capítulo que me gusta mucho, mmm, no lo recuerdo bien lo debí de haber visto antes de grabarlo pero pues de lo que yo me acuerdo amigos es de que Lily tiene su primer periodo y pues obviamente ellos no saben cómo actuar entonces le hablan a todas las mujeres de la familia le hablan a Gloria y pues Gloria es este colombiana entonces Gloria le habla sobre la parte de Latinoamérica no de que los remedios y que tómate esto y que el té de para de tal o sea cositas así no le habla así de cómo lo lo lidiamos aquí en Latinoamérica después está Claire que pues lo habla más por la parte de la mamá americana, de que no, pues utiliza esto y de que tranquila y todo esto ¿no? después Alex, Alex es la más inteligente de la familia o sea, de verdad, esa morra es súper inteligente la amo y también les quiero o sea, quiero hablar sobre Alex en un en un episodio porque es algo que influyó, es que en general la serie influyó muchísimo en mi personalidad y en mi educación, güey no sé, güey, amo muy en familia de Alex es un personaje muy chingón, güey. Pero luego estaré hablando de ella. Y les digo, ella es muy inteligente, entonces ella le explica uh, en base a la ciencia, ¿no? De que, pues, sucede esto con esto, y que el aparato, y que no sé qué, y que esto, y... Mm, I don't care. Y después está... Hayley, que Hayley la habla más por parte de cómo ella lo vivió y por acá como, pues más es adolescente, ¿no? De cómo es y cómo lo vives y así, ¿no? La más congruente creo que fue Hayley, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que fue Hayley. Y entonces, eh, así pues vivió su periodo esta Lily, no sabía cómo lidiar. Y en general, ¿no? Cuando vas creciendo y entras a la etapa de la adolescencia, güey. Bueno, a la pubertad, desde la pubertad ya estás de la chingada, güey, de que... Tienes un chingo de sentimientos encontrados y no sabes cómo lidiarlos, entonces ellos tienen que estar pasando con, eh, por eso con Lili. y la ayudan y siempre intentan salir adelante y se me hace una pareja muy chingona, se me hace increíble porque ellos se pelean, güey, de verdad tienen muchísimas diferencias, pero siempre intentan aceptarlo. Eh, hay un ca hay un cajón, hay un capítulo que se llama el cajón, limpia el cajón de tus porquerías, que se me marcó. Ese me marcó porque al final um, hay al, hay una frase, bueno, un escrito que, que dicen y, y me encanta, güey, porque es referente al amor. Y eso incluso yo se lo mandé acá a un ex amor, güey. que ve. Pero no vamos a hablar de eso. Anyway, o sea, la verdad sí si tienen la oportunidad, véanla. Eh, es una serie muy, muy chingona que la neta te deja, güey. Te hacen reír y te es algo que te deja. Les digo, a mí influyó muchísimo en mi educación, güey. Y he llevado a cabo varias cosas que me ha dejado esa serie a mi, vida cotidia, a mi vida cotidiana. Y he valorado muchísimas cosas. No sé, es algo increíble. También de eso yo he ayudado a mis hermanos como a, a entender ciertas cosas de la vida. Creo yo que soy una excelente hermana mayor porque, pues... Los educo a mi manera, ¿no? Eh, obviamente está la influencia de mis papás, de mis abuelitos y cositas así, ¿no? Pero pues yo también influyo en gran parte porque soy la hermana mayor y soy la que, pues, mucho tiempo está con ellos. Y cuando papás, los papás no están, pues yo los tengo que cuidar y tengo que influir en su educación. Eh, quiera o no y se me hace muy padre ver crecer a dos personitas güey y que yo esté influyendo para que sean buenas personas es algo mágico la verdad es algo increíble y me encanta y bueno tengo a Eric que es este de seis años y pues Eric está pequeño para entender ciertas cosas. Entonces, pero se me hace muy inteligente porque yo luego la hablo desde mi manera y de mi perspectiva y pues él como que intenta entenderlo y luego la hablo con palabras que Eric seguramente no entiende pero está ahí como que atento, ¿no? Entonces se me hace algo increíble y también yo le tengo que poner ejemplos así como que hay de los pececitos o los dulces o los juguetes, o sea, le tengo que poner ejemplos así para que Eric me entienda y diga, ah, eso y pues Omar ya está más grande, tiene 16 años, <risa> 16 años güey, bueno eh, este güey tiene 16 y también yo me siento a platicar con él y debatimos y no sé, amigos mí, es presumir, pero tengo a los hermanos más inteligentes de este mundo porque de verdad me impresionan para sus edades me impresionan bastante no sé qué me pasó a mí güey, yo soy bien estúpida de verdad pero mis hermanos son muy, muy inteligentes, y pues bueno me encanta porque yo he influido en esa educación y no sé, siento que estoy haciendo personas de bien. Entonces, se me hace algo mágico. Si tienen hermanitos, sobrinos, lo que sea, güey. Eh, eh, y edúquenlos de la mejor manera, sean cercanos a ellos, y compártenle, comparten lo que ustedes piensan o lo que ustedes creen y denles ejemplos así bonitos de que el pececito y que no sé qué, se me hace algo mágico y es algo muy bonito porque dices, güey lo aprendió de mí. Estoy orgullosa de mis hermanos. Y pues bueno, dejando de lado esto, de lo que ha sido More Family para mí y todo eso, ya les estaré platicando porque Modern Family de verdad marcó muchísimo mi vida y pues es algo que voy a llevar toda mi vida. Entonces, este estaré constantemente como pues compartiendo ciertas cosas y de, de la serie y así, es más algo mágico. Entonces, pues esténse preparados si pueden véala. es una serie. La neta me encanta, güey, me encanta y en la última temporada lloré un chingo, amigos, de verdad lloré. Dije, "Güey, qué bonito." Pero pues bueno, ahora sí, ya dejando de lado este pedo de de Modern Family y de mis hermanos, Quiero contarles dos historias que me pasaron con respecto a pues, a la comunidad, ¿no? Eh, yo les digo, no formo parte, pero la defiendo muchísimo y por eso yo me enfurecí bastante en estas, do estas dos veces. Eh, estas dos historias pasaron en el año 2019 en el mismo mes, en junio. Y pues una de ellas, eh, la que pasó primero, pues resulta en que mi papá... Y regresó de un viaje largo y su familia lo invitó a comer. Y pues yo no los conocía, amigos, porque mi papá... Bueno, en general, mi papá y mi mamá siempre me sacan que la tía de Tal, que la tía de Guanajuato, de Cuernavaca, de Cancún. O sea, yo digo, ¿qué pedo? Nunca termino de conocer a mi familia. Entonces, pues, bueno, siempre me sacan hasta tías del mar. Entonces, pues, bueno. Anyway, pues ya fuimos con esta tía y mi papá y pues... Ya la comida, todo muy chingón, nos la pasamos muy padre. Y después llega otra tía, ¿no? Y dice mi papá, oigan, vamos a saludar, se las quiero presentar, que no sé qué. Y ya fuimos. Y cabe aclarar, amigos, que la señora empezó muy bien. Me cayó a toda madre eh, primero. Pero, amigos, empieza a hablar de la iglesia. Y yo de, oh, la madre. A ver, ¿qué nos tienes que decir? Y pues empezó a hablar la señora de todo lo que... De todo lo que veía en la iglesia y cositas así. Les digo que yo lo respeto mucho. O sea, yo respeto muchísimo, güey. Es como esas personas que creen en la astrología. La verdad, yo soy muy escéptica para ciertas cosas. O sea, por decir, para los fantasmas y los ovnis, güey. Yo sí soy muy creyente de ese pedo. Pero que la astrología, güey. Que la iglesia, que la religión. Yo sí soy como que no, 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 no. Pero pues bueno, cada quien lo respeto. Entonces, les digo... Esta señora empezó a hablar sobre la religión y decía que Dios está muy molesto, güey, por los abortos. Y por las parejas de gays y de lesbianas Y que por eso había muchísima muerte Muchísimas muertes en el mundo Y yo de, a ver, qué pedo, qué pedo Yo entendí que había muertes por el aborto O sea, güey, que mataron a fulanito porque asaltó el oxo Güey, no, no tiene nada que ver O sea, eso es lo que yo entendí de la señora, güey Porque, o sea, me lo dijo con otras palabras Yo se los digo por como lo recuerdo porque ya fue hace dos años Pero lo explico, o sea, me dio a eso, güey, de que mataron a fulanito que asaltó el oxo porque abortaron, y yo, güey, no, nada que ver, nada que ver, nada que ver, y yo le dije a Omar, ¿estoy mal o, o de verdad de, de esa manera se expresó? Y me dice, no, pues es que sí, de esa manera se expresó, y yo de güey, está mal, no tiene que ver esto con el otro, ¿no? Y yo creo... ...en Dios, o sea, yo sí creo en un ser superior a mí... ...y es mi compa, yo a ese güey le hablo todas las noches... ...le digo gracias por un día más de vida... ...y yo le platico todos mis pedos... ...y um, se me hace algo mágico... ...porque creo que en esta vida hay que creer en algo para estar bien contigo mismo, no sé, hay que buscar en algo que creer, ¿no? Entonces yo creo en un ser superior a mí y les digo, es mi compa, yo le platico de todo y se me hace algo mágico y yo estoy satisfecha con eso. Si tú crees en el horóscopo y de que la luna no sé qué y todo eso, güey, está chingoncísimo porque tú estás creyendo y tienes fe en eso, o sea, se me hace algo mágico y muy padre, pero que quieran como que en este caso la iglesia quiera entrometerse en la vida de los demás de una manera pues fea porque están interfiriendo en de que si puedes amar o no puedes amar o puedes casarte o no, o no puedes casarte o puedes tener hijos o no puedes tener hijos se me hace algo muy muy tonto y muy ignorante por parte de pues de la religión o, o de la iglesia no para mí dios es amor y güey si nos manda aquí es porque también debemos amar y no importa qué a qué o a quién amemos siempre y cuando siempre y cuando sea pues puro y de verdad entonces yo sí estaba muy en contra también esta señora le, le empezó a hablar sobre que en Disney contrataban a gays y a lesbianas y que tuviéramos cuidado y yo de qué pedo ni siquiera usted conoce Disney o sea, ha ido a Disney ha trabajado en Disney para que esté segura sobre ese pedo o, o sea, no y si así fuera, amigos es algo que nos vale madre, güey ¿Por qué? Porque no, no tenemos que estar al pendiente de la sexualidad de otros para que estemos bien. O sea, de nada nos sirve, güey. Es algo que realmente nos vale madre y se me hace muy incongruente de que aún haya peleas sobre este tema. El amor es el amor y ya, se acabó. Y bueno, yo salí muy enojada. No le dije nada a la señora porque pues estaba en su casa, no era para pues ofenderla ni nada. Y aparte pues yo no estaba como que, o sea... No no se lo iba a decir de la mejor manera Y aparte era la primera vez que la veía En mi vida Entonces pues dije no es lo más correcto Pero pues bueno Ya salimos de la casa Cerré el carro de un portazo Y empecé a decirle a mis papás No, es que cómo puede ser posible Cómo se puede expresar de esa manera La iglesia les lava el cerebro Que no sé qué Y, y ya, ¿no? Me salvé con mis papás Y ya me dijeron No, pues tranquila Y pues este A la antigua Que no sé qué Y yo de bueno, está bien, ¿no? Pero aunque este de la antigua, pues tienes que respetar, ¿no? de que ya son otros tiempos, que ya son otras ondas, y pues también es muy correcto o, o muy amable de tu parte expresarte de esa manera y decir cosas de las cuales no estás segura. Eh, pasamos a la siguiente historia que les digo, fue fue como dos semanas después. Me unos amigos de mis de mi papá. Y pues les hicimos el tour, que vamos acá, que vamos acá, al otro lado, todo chingón, güey. Y fuimos a Teotihuacán. Y ya, todo muy padre, las pirámides, las fotos, todo muy chingón. Y pues hubo un momento en donde pasamos por un pasillo, no había mucha gente, amigos. Eh, ese día que fuimos no, no había mucha gente y estaban los señores vendiendo. En eso pasa una pareja de gays agarrados de la mano. Y yo de, ay, qué lindos, güey. Porque yo soy fan, de ver a las parejas de gays y lesbianas. Es como que, ay, qué padre, güey, qué bonito. Su amor es puro. Pero luego sí me da pena porque digo, ay, no, van a pensar que los estoy juzgando. O que soy homofóbica o algo así. Pues no, nada que ver. Yo, yo los amo. Yo soy su fan. Pero, pues, bueno, sigamos, ¿no? Eh, pasa esta pareja y el señor que venía con su vendimia porque iba pasando... Y le dijo a la señora que estaba enfrente de él, Ay, por cosas así se va a acabar el mundo. Y yo seguí caminando. Pasaron cinco segundos, amigos. Y me regresó. Yo iba con toda la intención de tirarle sus cosas al señor. Y mi mamá me agarra del brazo y me dice, ¿a dónde vas? Y yo le digo, ¿escuchaste lo que dijo? Y me dice, sí, Paola, pero cálmate. Y yo digo, es que no se vale. Yo no estaba de acuerdo, amigos. Yo iba a actuar con mis impulsos. Y después razón y dije qué bueno que mi mamá me detuvo porque probablemente hubieran pasado cosas eh, feas de las cuales la demás gente no iba a tener la culpa por decir el pues el señor eh, lleva gastos a su casa o sea depende una familia de él entonces imagínense yo tirándole todas sus cosas y pues iban a, iba a pagar su familia por cosas externas a ellos, no, no se valía. Entonces, pues agradezco a mi mamá de que me haya agarrado del brazo, que me haya detenido porque si no yo hubiera actuado por impulso y le hubiera tirado todas sus cosas al señor, eh, claramente ya cambié después de dos años, obviamente ya sé razonar y si llega a pasar una situación así, pues yo ya voy a poder ser más congruente en lo que diga y en cómo voy a actuar, más pacífica y con unos argumentos ya más estructurados, ¿saben? porque ese día yo nada más le iba a decir eh, ¿por qué, sabe por qué se va a acabar el mundo por, por personas como usted por pensamientos tan estúpidos que hace que la demás gente se sienta insegura, o sea como porque el amor es el amor y o sea yo no le iba a hablar desde el enojo, entonces las cosas no iban a salir en lo absoluto bien, pero pues les digo, al final mi mamá me agarró, ya no hice nada, solamente estaba muy molesta pero lo agradezco que me haya detenido porque si no hubieran pasado cosas peores, ¿saben? Y el chiste es, pues, hacer un mejor mundo, no hacerlo peor. Así que, pues, ya me quedé. Les digo, he cambiado lo suficiente como para decir que está mal la manera en la que actué. Pero si me llega a pasar otra situación similar, obviamente voy a defender lo que yo crea. Y... Si no lo respetan, obviamente sí me voy a poner al tiro. Y si lo respetan, pues chingón, güey. También, mis respetos para ti. Y pues esas son las dos historias que me pasaron. Obviamente tengo más, pero estas son como que las que más me impactaron y las que más me dejaron molestas. Porque pues no es correcto eh, juzgar a las personas de esa manera. O sea, güey, es lo más normal. Así como, no sé, tú amas a tu gatito, güey. Eh, el chavo ama a su novio, eh, son amores distintos, pero aún así es amor, ¿saben? Así que se me hace algo muy, muy feo que siga habiendo este debate, se me hace algo muy estúpido que siga existiendo eh, personas que los molesten o las molesten por su sexualidad o porque se cambiaron de género, se me hace algo muy absurdo. ¿Por qué? porque simplemente estamos aquí existiendo y aceptando que a veces no somos como la sociedad quiere y saben algo que yo he pensado siempre es de que la sociedad nos plantea el cómo debemos ser y no cómo queremos ser, porque siempre tenemos estereotipos, estamos, o sea, estamos llenos o sea, en todos lados, en donde quieras, hay estereotipos, y más en Instagram, yo soy fan de la aplicación, pero después sí estoy muy aguitada de que, oh, shit, este, mm, mi pancita, ¿no? Oh, algo que yo sí estoy muy insegura, amigos, es en mis piernas, o sea, mis amigas me dicen, ay, no, es que tus piernas están muy padres, están muy bonitas, que no sé qué, pero a mí me da una inseguridad enorme, no sé, no me gustan. Y después este, mi abdomen también no, no me gusta. Y cuando entro a Instagram y veo de que acá las fotos en bikini y que digo, güey, oh, se ven espectaculares y yo no. Eh, y se desperta una inseguridad bien fea, ¿no? Es igual de que las personas eh, les daba miedo expresar y hacerles ver el amor que sentían por su pareja, güey, porque la gente lo veía mal y se sentía inseguros, o sea, mucha gente publicaba una foto con, este, no sé, por un ejemplo, yo publicaba una foto acá con mi chico, y pues, o sea, lo ve normal porque es hombre y mujer, ¿no? Y si lo publicaba un hombre y un con otro hombre, ¡ay, no! Les empezaban a llover un montón de comentarios bien feos, y la verdad no es correcto, y está mal, ya tiene que parar, creo que ya estamos... En otra época y ya estamos suficientemente grandes y con otra visión del asunto como para aceptarlo y ya normalizarlo, porque es normal, solamente lo veíamos como algo raro porque no lo sé por qué lo veíamos raro, no sé, simplemente es una persona que está amando a otra persona y ya. Así es esto y o, también cuando te cambias de género es una persona que no se sentía a gusto y que ahora no sé, este, ya con barba se siente mejor o ya con este las boobies que se operó se siente mejor. Creo que es así, un mundo mejor es que tú te sientas mejor con lo que tú creas, como tú te quieras hacer ver, como tú te quieras sentir, como tú te quieras hacer. Exactamente, o sea, un mundo mejor depende de eso, de cómo tú te quieras ver y tú cómo te quieras sentir. Lo que tú quieras creer, entonces se me hace algo muy estúpido que siga debates y de que haya personas aún que, que no respeten eso. Y increíble, increíble. No tengo nada más que decir de este tema, eh, simplemente de que el amor es el amor y respeta aunque no entiendas. Ok, no puedes meter mano, no sabes lo que la otra persona siente, no sabes... De otro tema, o sea, si no sabes mejor no hables eh, Yo soy experta en eso, amigos Porque yo he hablado en cosas que la verdad no me incumben O que yo no sé Y después me dicen, no, pues Jacqueline, si, si es esto Y yo de, a la madre, ya la cagué Y es normal, amigos, ¿por qué? Porque todo el tiempo la vamos a estar cagando Y es normal y, y se vale Pero pues intenta ya llevar esa esta parte que yo te estoy compartiendo de que hay que respetar aunque no entendamos o sea primero infórmate güey y ya después metes tu cuchara por decir el feminismo yo lo defiendo y, y lo apoyo pero no me considero feminista porque hay cosas que yo todavía no logro entender y no puedo meter mi cuchara a fondo y decir ciertos argumentos porque no estoy segura y porque no sé claramente les digo yo lo defiendo pero no estoy segura de ciertas cosas también de en este caso de la comunidad LGBT pues yo no lo sé todo sé por encimita y yo lo defiendo a madres pero claramente si ahorita me vienen con otro nuevo asunto y yo no sé nada yo no puedo venir a leer, venirles a hablarles de eso porque porque con este bueno con este podcast yo me estoy haciendo escuchar y no puedo venir a darles información que es incorrecta no obviamente en algún momento de la vida voy a cagarla en algún episodio y voy a decir algo que pues no está bien y no lo sé amigos todo puede pasar obviamente se vale se vale equivocarse pero pues antes de, de este de equivocarse hay que llevar en en mente esta frase que les digo hay que respetar aunque no entiendas y si no sabes no hables güey ya si la cagaste pues bueno está bien pero mejor infórmate y reconoce tu error porque o sea es de chingones reconocer el error o sea es bueno equivocarse pero es de chingones aceptar el error y querer enmendarlo ok o sea si ahorita yo la caí en el episodio y alguien me dice oye ya que tienes que pues estás mal en esto vale se vale yo investigo y ya vemos qué pedo y en el siguiente episodio de que no, oigan esto y esto, pero pues bueno, así está este pedo, no quería dejar pasar el mes del orgullo, quería hablar de esto porque es algo que yo defiendo muchísimo y lo apoyo, se me hacen personas increíbles, yo tengo amigos que forman parte de la comunidad y son personas increíbles, o sea, no las hacen más ni las hacen menos, simplemente son personas existiendo, amando a otro ser y ya. Eso es todo. No creo... No cambia nada, güey. ¿Qué chingados cambia? Y por favor, deja de utilizar de... Ay, salió del closet O se le volteó la tortilla. No, güey. Es aceptar su sexualidad, ¿ok? Y ya. Solamente es eso. Y por esto culmino este episodio espero te haya gustado, que te haya dejado algo que es lo más importante, aquí hablando sobre mis experiencias y de lo que yo creo, no todo lo que yo crea, lo que yo les diga es correcto, pero con que tú lo respetes, obviamente hay opiniones que hay que respetar y otras que dices güey, está diciendo una mamada ¿no? pero ahí es en donde tienes que pues poner las cosas en la balanza, porque creo yo que lo que dije es algo muy congruente y se me hace una tontería que sigamos que si está bien o si está mal. Entonces, pues, te amo un chingo, eres un chingón, eres una chingona, vas a lograr todo lo que tú quieras, güey. Si vas a conquistar el mundo así como quiere conquistar el mar Plankton, tú puedes, güey. You can do it, you do it. Te amo demasiado, en algún momento nos vamos a conocer, te mando un fuerte abrazo y pues nada, feliz día del orgullo y pues ya nos estaremos, este bueno ya me estarán escuchando en otro episodio próximamente porque en julio debe caber episodio sí o sí, les estaré platicando cosas sobre la vida, sobre mi vida, ¿no? Más que nada porque pues... Se vienen muchísimos cambios y de verdad que estoy hasta la madre, güey, porque en julio siempre hay cambios, en el mes de mi cumpleaños, o sea, amigos, de verdad que ya van tres años seguidos que paso unos cumpleaños horribles por los cambios tan feos que me da la vida, o sea, de verdad, sin. Surgen cambios en febrero o en septiembre, pues son chingones, güey. Pero en julio siempre pasa algo que digo, no. Así que, porfa, recen por mí para que este julio sea sorprendente, para que sea bonito y la viva al máximo. Y pues bueno, ahora sí, cámara, bye.